0: 鸡枞怎么做都好吃，呃，我最喜欢的就是鸡枞烧汤。将鸡枞洗干净以后，用手撕成小条，然后锅里边最好是放上猪油，啊，把鸡枞放到里边炒，到软的状态，然后加入 1.5 升的开水，把它煮到翻滚，然后放上盐就可以出锅了。根据我的经验呢，鸡枞烧汤男女老少都能喝上好几碗。但是没有出现阿成所说的喝到胀死的情况，因为根本就不够分。<笑>这个点我争取把大家讲过。大家好，我是柳开林，曾供职于某互联网大厂，最近出版了一部作品《石俊记》。我出生在云南楚雄。楚雄是中国乃至全世界野生菌的主产区。从八九岁开始，我就上山捡菌子、吃菌子。我记得去年春天，上海经历的一场严重的食物短缺，朋友圈有很多人在晒自己在阳台种菜，或是在绿化带挖野菜。当工业化的食物供应链断裂的时候，我们突然发现所能依赖的只有祖先的技能。也就是在去年春天的时候，我在北京门头沟的山上发现了这款美丽可爱的菌子——金盖粉者菌。它是粉者菌家族里边为数不多能够食用的品种。它吃起来很好吃，我觉得可以排北京第一。口感香脆而微甜，这种味觉体验让我想到了小时候吃过的一款美味——鸡枞。我相信，从一开始人们就喜欢吃菌子。不同的菌子有不同的食毒性，其所含的营养物质和口感风味也大不相同。于是吃来吃去就吃出了排名和座次。比如图上这一幅菌子鄙视链的排名，依次是松茸、松露、干巴菌和鸡枞菌，一后边是牛肝菌。这个排名如果让美食家汪曾祺看到了，他可能不会太同意。在汪曾祺的世界里边，菌子的鄙视链排名是这样的：鸡宗是第一，然后和他并列的是干巴菌，然后是青头菌、牛肝菌、鸡油菌。菌中之王是鸡宗，味道鲜浓，无可方比。这是汪曾祺给鸡宗的最高的赞誉。当然，这也是我非常认同的一个评价。鸡宗很神奇，它是白蚁种植的，长在蚁巢之上。所以，如果让我给鸡宗写一句描述的话语，我会这么来写。鸡枞是白蚁的一个梦，为什么叫鸡枞呢？这两个字非常奇怪，其实这来源于古人对生活的观察。鸡枞的口感和味道特别像鸡肉，而它的神态特别像鸡，要起飞的时候把腿收起来的样子。正式的出版物都写作右边那个字，就是土家从，它是繁体字中的简化字。但是在网络上有很多人都写成了左边这个木家丛这个字，这其实是错别字。根本的原因就是因为电脑字库里没有收录右边这个楚家丛，这就出现了一个滑稽的现象，就是很多云南野生菌的商家都在自己的包装上写上了错别字。所以我希望通过我的努力来改变这个现状。鸡枞非常的鲜美，它的味道征服了汪曾祺，也征服了著名的作家阿城。阿成在六八年的时候曾经在景洪当知心，后来他写了一篇《思乡与淡白梅，他写道：“说到鲜，食遍全世界，我觉得最鲜的还是来自中国云南的鸡枞菌。用这种菌做汤极其危险，因为你会贪鲜，喝到胀死。鸡枞的鲜来自于它所富含的谷氨酸，你可以理解成它是天然的味精。”鸡枞怎么做都好吃，呃，我最喜欢的就是鸡枞烧汤。将鸡枞洗干净以后，用手撕成小条，然后锅里边最好是放上猪油，啊，把鸡枞放到里边炒到软的状态，然后加入 1.5 升的开水，把它煮到翻滚，然后放上盐就可以出锅了。根据我的经验呢，鸡枞烧汤男女老少都能喝上好几碗。但是没有出现阿成所说的喝到胀死的情况，因为根本就不够分。鸡枞还可以和宣威火腿一起来蒸着吃啊，这样的做法就不需要加油和盐。新鲜的鸡枞的菌柄也可以直接切片生吃啊，吃刺身，吃起来口感是香脆甜。新鲜的鸡枞如果吃不完，量很多，也可以制作古法油鸡枞。一罐好的油鸡枞需要选用没有开散的。鸡枞菇朵，然后用深山里边产的菜籽油来进行熬制，先是大火，然后是中火，最后是小火，每一锅都要经过四个小时的熬制，才有了最后的软硬适中、香气绵长。油鸡枞可以用来拌饭，啊、呃，也可以做面条。将细的挂面煮好以后，盛在碗里边，然后加上两筷子的油鸡枞，撒上一点葱花，加上盐，然后一碗美味就形成了。我小的时候，我们学校的老师如果要称赞某个同学有出息，会说：“这是某年级某班的大鸡枞。<笑>”就形容他很有出息啊！我曾经也得到过这样的赞誉，嗯、啊。所以鸡枞已经成为了云南人生活的日常。这幅精美的木雕啊，来自于云南石屏县，就是石屏豆腐那个地方，它是全国仅有绝无仅有的。人间至味干巴菌，其味道隽永深长。相比干巴菌这个名字，我更喜欢云彩菌啊，这也是我们老家对这个菌子的称呼。用一朵云彩给一朵菌子来起名字，我相信这一定非云南人所莫属，因为云南是彩云之南。干巴菌仿佛菌子王国的世外高人啊，轻易不现身，但一现身它就很值钱。碗大的一朵，比如说图片上这一朵，一朵能卖到一两千块钱。干巴菌受伤或者是洗完以后是黑色的，炒出来也是黑色的。所以汪曾祺说他是中吃不中看，像一堆牛屎，啊、嗯，我猜他没有看见过干巴菌在山上长成云朵的样子。但是他又说，干巴菌洗净以后，同肥瘦相间的火腿、青椒爆炒，入口细嚼，半天说不出话来。干巴菌非常的昂贵，但是我很推荐大家去吃它。为什么？因为和其他的野生菌相比，它的含水量很低，所以很精吃。我在家里经常做一道菜，就是干巴菌炒饭来招待朋友们。每一次有小孩子的话，他们都能干掉两两碗的干巴菌炒饭。呃，菌子季节，如果你走在昆明的大街上，你会被一种独特的香味儿所吸引，那一定是干巴菌炒饭的味道，其实你应该走进某一家餐馆了。云南人把鸡枞和干巴菌留给了自己，把松茸和松露留给了全世界。中国云南盛产松茸，但是是日本人奠定了松茸在餐桌上的地位。松茸的拉丁名的种家词的后缀就来自于日语。在云南香格里拉一带，长期以来松茸甚至都没有自己的名字，通常被叫做臭鸡枞或者是药鸡枞。也就是90年代开始吧，啊，因为出口日本等地区，松茸才逐渐火爆起来，所以现在价格也比较昂贵了。松茸怎么吃都好吃。因为好的食材就是最简单的做法，可以三煎，也可以刺身。刺身的话，要选用没有开伞的、结实的、没有长虫的松茸，可以搭配云南的小米辣蘸水，也可以搭配类似于三文鱼寿司一样的芥末和酱油，可以用来做松茸的焖饭，光看就可以看饿。可以烧汤、炖鸡啊，我最推荐的是烩松茸的做法，这是我今年在。云南松茸世家的朋友那里学到的一道菜，将松茸切成均匀的薄片，然后铺到盘子里边备用，再放上辣椒段，撒上一点豆豉或者是生抽，然后将橄榄油烧热啊，烧多放一点然后浇在上面，呲的一声之后，这样做出来的松茸介于生熟之间，既有自身的鲜甜，又有炭烤的香味儿。松露的历史实际上在所有的野生菌里边其实是最悠久的，有四千多年。其实，在中国的云南也有松露啊，被称作猪拱菌啊。猪拱菌有两个原因，一个呢确实这个东西最早是猪发现的，猪爱吃啊。第二个原因是因为松露的一种芳香物质和公猪的雄性激素是一样的，所以一般采松露的猎人都会养几头母猪。云南的黑松露成熟以后，品质不亚于法国和意大利出产的黑松露和白松露。也是因为法国人吧，以前云南没有人吃的竹筒菌，现在已经快吃不起了。它的香味的丰富度非常的独特，有菌子的香味，有麝香、玉米、大蒜，甚至于金属和汽油的味道。总之是因人而异。松露成熟以后有一种大理石般的纹路，啊，用它来搭配意大利的。火腿有一种爆香的愉悦感，松露基本不考验厨艺啊，白嘴吃都非常好吃。如果是烧汤呢，可以在起锅之前放进去，放几片有画龙点睛的效果，但是切记不要放得太早，因为太早的话它的香气就消失了，因为松露它不耐高温啊。松露可以做成松露酱，在欧洲松露酱是特别贵的，嗯，但是在中国没有这么贵。松露酱可以用来搭配面包，也可以用来拌米饭。前段时间我的小侄女来我家啊，他们两个人一天干掉了一小瓶这个松露酱。我曾经尝试过用松露酱来搭配松茸刺刺身来吃，这种口感是非常美妙的，推荐大家有机会也尝一下。虽然鸡枞各为菌中之王，但是牛肝菌才是云南人大多数人的心头最爱。全世界有三百多种牛肝菌，其中在云南有一类特别的牛肝菌啊，叫做剑手青。因为它碰到熟以后会逐渐变成青色，然后蓝色，最后变黑，就仿佛施了魔法一样。变色的原因是因为里边所含的酸类物质被氧化了，时间越越长就越深。这个过程叫蓝化反应。每一年夏天呢，剑手青都是社交媒体上最出圈的存在。剑手青里边有几种啊？如果是做不熟、加工不充分的话，吃完以后会中毒啊，症状就包括恶心、呕吐和致幻。啊，也就是云南俗称的见小人或者是放电影。我曾经有过类似的经历。啊， 1 9 9 7年夏天，真菌学家藏木在抚仙湖考察的时候，记录过一个见手星致幻中毒的案例。他是这么说的：食用见手星量大，如果超过十个，会有幻觉，皆为15厘米左右小人，戴墨西哥草帽，着彩衣，色极鲜艳。这幅图虽然不是彩色的啊，但是大家可以想象一下是什么样子。这就是三款非常著名的能够置换的剑手菌，也是云南剑手菌里边最受欢迎的品类：红葱、紫葱和白葱，这是俗名啊。当然牛肝菌里边还有一类非常好吃美味，嗯，它没有毒素，是安全的。左边三款上上面两款都是云南所产，然后右下边一款是非常有名的呃美味牛肝菌。剑手青里边的毒素经过高温的烹制和爆炒以后，它会分解啊、呃，几乎 99% 之都会分解。所以炒完以后的剑手青是人间美味啊、呃，吃起来口感是香滑鱼。爆炒剑手青也很简单，把未开伞的花朵状的剑手青切成片，然后锅里边放上猪油啊，烧、呃、热以后，然后先下大蒜和辣椒，把它炒出香味然后再把剑手青倒进去，大概炒根据你的火温和锅温的差别炒五到十分钟。起锅之前，如果能再放一小把云南本地产的酸腌菜的话，这样的剑手青就非常下饭啊！每次我想起来都有一种想辞职回家的冲动。在云南炒剑手青还有一个讲究，就是要放大蒜，因为几百年以来人们都相信一个说法，就是大蒜如果变黑，就证明这个菌子有毒不能吃啊。虽然这样的认知现在证明是错的，就是大蒜并不能验毒，但是呢，大蒜爆炒剑手青。非常的香，成为了云南饮食的一种文化。红闪闪，白干干，吃完一起糖拌拌，糖拌拌，麦闪闪，亲朋都来吃饭饭。这首歌大家刚才听了对吧？啊、呃，已经流传了，我觉得播放了几十亿次吧，在社交平台上。但是鲜艳的菌子有毒，其实是一个误解。在有毒的菌子里边，其实更多的是白色或灰色，比如右边这两款。一两朵就能把一家人送走，而左边这一款啊、呃，超级玛丽曾经可能吃过的这一款啊，就是毒鹰鹅膏，就是红伞伞、白杆杆的经典的代表。它的主要的作用是致幻啊，并不致死，而且它的毒性高温能分解，所以在有的地方呢，呃，欧洲吧，会有人去把它煮熟以后去吃它啊、呃。当然，我很不推荐这种吃法，因为毕竟云南的好吃的很多，对吧？没必要。有很多颜色鲜艳的菌子也是非常美味的，比如这一款胭脂菌。也叫做大红菌啊，在云南特别多，但是呢，云南人不怎么喜欢吃这一款啊。但是我觉得它很好吃，吃起来有一种香甜的口感。除了云南，福建也会产红菌子啊。优质的大红菌在福建晒干以后能卖到三四千块钱一公斤。我以前有一个同学，他就很喜欢用红菌子啊煲汤，汤是鲜亮鲜红。福建有一道著名的美食叫做顺昌灌蛋，就是将大红菌和猪肉剁碎以后，拌上调料，然后小心翼翼的塞到散养的土鸭蛋的蛋黄中，然后放到高汤里边熬煮啊，煮到蛋飘起来，这道美食就做成了。有机会你们可以在家里试一下。红菇属是一个大家族啊，这个大家族里边有好几类，都是美食美味啊。右边这一款青头菌啊，变绿红菇，全球都有分布啊。相比于红菌子呢。青头菌在云南的地位更高啊，未开散的青头菌，它的价位甚至能赶上剑手青。这个青头菌呢，吃起来口感也是甜香甜的，所以它适合用来炒或者是烩，也可以像松茸一样直接放到火上来煎，撒一点盐就行了。还有一种吃法就是选那种没有开散的菇朵状的青头菌，然后把它的帽子倒过来，在里边灌上肉末，然后放到烤箱里边烤。有机会你们也做一下，我觉得肯定不会失望。接下来是一组五颜六色的美味的菌子。左上角这一款呢，在中国的华北和东北地区非常常见啊、呃，当然在日本也很常见、呃。我曾经在北京的山上一次采到了一百五十几朵这个以橙干鹅膏菌。右边这一款长得很妖艳的叫亚电蓝乳菇啊，但是它也是非常好吃的乳菇类，在全球都有分布。第三款是今年7月份我在我们老家采到的三款美味的可食的菌子。左边这一款很特殊，呃，采自于云南的哀牢山，它叫珊瑚状核头菇，又叫玉染，这个名字就很很奇特。珊瑚菌呢也是颜值比较高的一类，虽然它的口感不怎么样。在高颜值的野生菌里边，呃，我重点会讲一下鹅膏菌。为什么叫鹅膏菌呢？呃，就是这类菌子在小的时候，它被包裹在菌幕里边，就是这个白色的叫菌幕，像一颗椭圆的鹅蛋，所以得名鹅膏啊。这个名字是古人起的。右边是鹅膏开成一把伞以后的样子，这两个图都是我在北京我自己亲自采到的啊，非常漂亮。可食用的鹅膏里边呢，还有很多，像左边这一款黄蜡鹅膏啊，云南；右上边这一款叫做杰克逊鹅膏，主要是在北美；右边这一款呢，主要是分布在西南的高海拔三千米以上的区域，所以四川和西藏那边林芝的人可以采食它。全世界最有名的鹅膏啊，其实是这一款叫做橙盖俄膏菌，橙色的。它是古罗马皇帝凯撒的最爱，所以呢，它的俗名又叫做凯撒菇。在全球和中国的很多地方，可食用的鹅膏又被称为鸡蛋菌，因为鸡蛋和鹅蛋其实是一种形状。鸡蛋菌呢，因为它吃起来脆，但是呢，没有什么香味特殊的气味，所以呢，适合搭配其他的食材来啊，比如说和皮蛋一起来做成沙拉，对吧？和玉米一起来做蒸饭，甚至可以把它切成鸡蛋的样子，卷上火腿。一起来吃，我自己最推荐的还是香煎，煎完以后不但颜色很金黄，而且香脆，也可以做成法式菌蘑菇。鹅膏里边很多都有毒啊，甚至有剧毒。鹅膏造成了全球死亡案例的，就菌子中毒死亡案例分之九所以告诫大家，没有经验的人不要采食任何的鹅膏菌，即便是我刚才讲过的安全的那一类，因为你分不清楚。在云南呢，要把菌子做的地道，一定要知道两个区别，就是哪一些适合做汤，哪一些适合来炒。讲究的人呢，这两者是泾渭分明的。嗯，如果搞不清楚，那你炒出来或做出来的菌子就不好吃，也浪费了食材。牛肝菌这一类呢，通常适合炒着吃，因为牛肝菌受热以后它会缩水，它会炒出来粘稠的这种汤汁，这种粘稠的汤汁正是炒牛肝菌的精髓和美味所在。呃，如果把牛肝菌用来煮，你就失去了这种滑鱼肥的口感啊。所以，我个人很不推荐用牛肝菌来煮火锅，因为太浪费了。还有其他的，像乳菇啊、红菇啊、青霉菌和山瑚菌都被归入汤菌这个大家族里边。这一类的特点呢，就是它新鲜的时候特别易碎，不易保存，就是你没法从这个地方运到另一个地方。所以，很多外地的朋友呢，你在网上基本买不到他们，也吃不到。所以。好吃的煮杂菌一定要到云南的乡下啊，比如说我的老家，这种味道一定是能够让你惊艳的。这一款奶将军它也属于汤菌的范畴，但是它做汤口感略菜，所以适合用来炒。炒它的方法很简单，因为它很易碎，所以呢把它拍碎或者捏碎，然后呢放上油，把油烧热以后，再放上调料青椒或者是火腿爆香，然后炒到一起。炒出来的这种炒奶将军，它的口感很细腻也很醇香啊，适合用来拌米饭，一次能干好几碗。我上大学的时候，经常和北方的同学争论，平菇和香菇这种人工栽培的能叫菌子吗？因为在云南人的认知里边，只有真正野生的才能叫菌子，而人工栽培的叫蘑菇。因为野生的菌子比人工栽培的要好吃，所以很多卖人工菌的商家都会给自己的产品起一个野生的名字。比如说这款右边的黑鸡枞，啊，它其实不是鸡枞，是左边这款卵包小奥德蘑的栽培种。如果以后你你去以后去买，你就搞清楚这一点。除了云南，在很多地方，包括全世界都有吃野生菌的传统，所以吃菌子不是云南人的专利。鸡油菌在欧洲被称为四大名菌啊、呃，喜欢他们喜欢用奶油来菌菌蘑菇。臭管牛牛肝菌在云南也非常的常见，嗯、呃，当然在全世界也是广泛分布的一种。右边这款主要是在欧洲和北美比较常见，和剑手菌类似，也是可以吃的。意大利的菌子也很多。呃，在15世纪的曼图亚宫廷有一道流行的菜肴，叫做鸭肉香菌黄金烩饭。呃，我曾经在家里复刻了这道菜。这道菜里边呢，就有当地非常喜欢的美味牛肝菌，很有意思。这是我自己做的。欧洲的高大环饼菇啊，当地经典的吃法是把它和面糊一起裹起来，以后放到猪油里边炸到金黄酥脆。波兰猎人炖也是非常经典的一个菜，里边有卷心菜、洋葱，然后再配上牛肉、猪肉和香肠。最重要的是加上蘑菇干一起来炖，慢炖。约翰凯奇是美国的著名先锋音乐家啊，他也是一个狂热的蘑菇的爱好者。他说：“一顿饭没有菌子，就好比天不降甘霖啊。”因为他的作品没有翻译成中文，所以这这句话是我来翻译的啊，而且得到了我的大学同学一个英语博士的首肯啊。我觉得这句话送给云南人是特别合适的啊，当然送给所有喜欢吃菌子、吃美味的人也是很合适的。在这个工业化和数字化盛行的时代，在这个普遍焦虑和内卷的时代，菌子既是一种美味，也是一种治愈。所以在今天分享的最后，我希望把冯志写于80年前关于云南人采菌子的这一段美文分享给大家。我们望着对面山上，人人踏着潮湿，在草丛里、树根处低头寻找新鲜的菌子，这是一种热闹。人在其中，并不忘却自己，个人盯着个人眼前的世界。这景象在七十年前也不会两样。这些彩菌不知点缀过多少民族童话，它们也一定滋养过那山村里人们的身体和儿童的幻想吧。最后放一张常见的毒蘑菇图鉴啊，再提一句：不要采食自己不熟悉的野生菌。谢谢。